0: Salud Mental al Día, el podcast del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP. En el marco de la conferencia anual de la International Society of Bipolar Disorders, (ISBD), el investigador colaborador de MIDAP, Ulises Ríos, recibió el Samuel Gershon Jr. Investigator Award, prestigioso premio entregado por la Sociedad Científica Líder en Trastornos Bipolares. El premio se entrega a cinco investigadores jóvenes destacados a nivel internacional, en base a estudios originales en el ámbito de los trastornos del ánimo. Recibieron este galardón investigadores e investigadoras de las universidades de Harvard, British Columbia, Taipei Medical y Yale. Esta es la primera vez que un investigador de una universidad chilena recibe este premio, en este caso, la Universidad de Valparaíso. Ulises Ríos es médico psiquiatra, magíster en salud pública y doctor en psicoterapia. Actualmente es profesor auxiliar del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Valparaíso. Ulises, bienvenido a Salud Mental al Día. ¿Cómo estás?
1: Bien, muchas gracias. ¿Cómo estás, Carolina? Muchas gracias por la invitación.
0: Bien, todo bien. Ulises, esta conversación se da en un contexto bien especial porque hace poquito recibiste un premio, que de hecho es el primero que recibe una universidad chilena, en este caso la Universidad de Valparaíso, en el marco de la conferencia anual de la International Society of Bipolar Disorders, con un trabajo del que vamos a estar hablando hoy. Pero antes de eso, me gustaría que habláramos brevemente de dos conceptos que van a cruzar esta conversación y es el trastorno bipolar y el trauma temprano para las personas que no están necesariamente familiarizadas con estos términos. ¿Qué podríamos contar brevemente?
1: Sí, claro, la, la relación digamos, entre trauma temprano, que es trauma relacional temprano, particularmente son medidas de antecedentes de maltrato infantil, eh, y el trastorno bipolar es, es un área que, que, bueno, ha generado datos súper interesantes eh, desde el punto de vista clínico en los últimos años. ¿sí? Eh, en general, yo puedo resumir que, que la asociación tiene que ver con que la presencia de antecedentes de maldad infantil en una enfermedad de conocido componente, podríamos decir, como hereditario, y con bases neurobiológicas más o menos bien estudiadas, que es el no bipolar, de alguna forma muestra que hay un peor curso clínico cuando hay presencia de antecedentes de maltrato infantil, un curso, un curso clínico que, que, que empieza a mostrar complejidades eh, mediante diferentes indicadores, no por ejemplo, eh, pacientes bipolares que sufrieron antecedentes de maltrato infantil eh, inician la enfermedad antes, eh, los pacientes bipolares con antecedentes de maltrato infantil tienen más episodios a lo largo de la vida. Estos episodios también resultan ser más graves, más intensos. Hay mayor probabilidad de la presencia de síntomas psicóticos y hay mayor suicidalidad, por mencionarte algunos, algunos indicadores clínicos asistenciales, digamos, curso clínico.
0: Ulises, y para ir un paso quizás antes, en términos simples, digamos, ¿qué es lo que entendemos por trastorno bipolar? Entendiendo que también hay mucho... No sé si desinformación o mito alrededor de esto, ¿no? Sobre qué es sí. y qué no es.
1: Claro, sí, pues la palabra bipolar es bien usada, ¿no? Eh, para dar cuenta a veces de, de situaciones, digamos, conductores que no tienen mucho que ver con la enfermedad bipolar. El trastorno bipolar es una enfermedad del ánimo, ya que se caracteriza porque es una enfermedad anímica que es recurrente. O sea, los pacientes empiezan a presentar varios episodios anímicos que empiezan a repetirse en el tiempo, en el trayecto vital, y en esa recurrencia pueden tener, eh, la mayor parte de las veces tienen depresiones, digamos, pero también pueden tener eh, presentaciones anímicas en el polo opuesto, ¿no? lo que se llaman episodios de manía o de hipomanía, o según la intensidad, que son episodios de exaltación anímica eh, con reproducción de alguna forma funcional bien, bien importante. Eh, es, una es una enfermedad de curso crónico, digamos, no existe un tratamiento que cubre la enfermedad al 100%, digamos, pero sí existen tratamientos muy eficientes para mantenerla estable en el tiempo. ¿no? Y lo que uno, ¿Qué significa mantenerla estable? Significa, bueno, eh, que los pacientes no tengan tantos episodios a lo largo de la vida y que mantengan un buen grado de funcionalidad y calidad de vida.
0: Dentro de lo que se sabe, ¿qué tan frecuente es el diagnóstico y de cuántas personas, por ejemplo, estaríamos hablando en Chile?
1: En general, las la, la prevalencia, digamos, o sea, la frecuencia de, de la patología en la población general varía un poco según el criterio diagnóstico ¿no? y los instrumentos utilizados. Pero si uno va, por ejemplo, a la presentación, podríamos decir que no que tiene menos dudas, ¿no? Que es el trastorno bipolar tipo 1, que es lo que anteriormente se conocía como psicosis o enfermedad maníaco de vida, en realidad. Eh, eso está alrededor del 1 al 2% de la población general. Eh, y eso se cumple en independiente del, del lugar, digamos, del país, lo que es lo que resulta interesante, ¿no es cierto?, como que, como que una diferencia ahí con, con un impacto cultural, por pues, ¿no pasa algo parecido a la esquizofrenia. Ahora, cuando uno va ampliando eso, digamos, a, a trastornos bipolares de otro tipo, o lo que se llama el trastorno del espectro bipolar, eh, esos números crecen bastante, digamos, y ahí hay más diferencia entre un país y otro, digamos. Eh, ahora, las medidas de frecuencia, que es justamente esta punta, ¿no?, qué tan frecuente es esto en la población general, es un indicador epidemiológico, en realidad la epidemiología también <coughs> jerarquiza también la relevancia de las patologías por lo que se llama los, la carga de enfermedad, que son los años de vida perdidos por muerte prematura o años de vida perdidos por discapacidad. Y ahí el trastorno bipolar ocupa un lugar importante, de todos en mujeres en etapa eh, entre los 20 y los 40, 50 años. ¿Ya? donde, por ejemplo, claro, si acontece una muerte por suicidio, por ejemplo, a los 20 años, eso es sumado al indicador de muerte prematura, ¿no es cierto?, o están sea, los años que dejaste de vivir según la estrategia de vida de ese país y los compromisos en años de vida por, por discapacidad también tiene un impacto súper relevante. Eh, entonces, la media bipolar, si bien es cierto, en términos de frecuencia absoluta, eh, son números tan grandes, digamos, en comparación, por ejemplo, al trastorno del residuo mayor, uh -huh. sí tiene un alto impacto en carga de enfermedad.
0: Ulises, ¿y cómo llegas a investigar estos temas?
1: Nosotros en, en, en el Hospital de la Campa del Paraíso eh, creamos una unidad especializada en trastornos bipolares, hace unos 12 años atrás más o menos. Entonces mi, mi desarrollo clínico, por decir durante un poquito más de 10 años, eh, estuvo bien centrada en... En el tratamiento, diagnóstico y tratamiento de personas con enfermedad bipolar Y, y en ese contexto es donde surge también el interés por hacer investigación clínica, un poco, claro, invocado porque cuando uno, muchos pacientes con una patología eh, y, y además en su versión más grave, ¿no es cierto? Eh, es súper importante empezar a generar conocimiento eh, que se devuelva a los, a los pacientes, ¿no? De alguna forma, es eso. ¿no? Con, como, yo creo que como, cuando uno ve pacientes, digamos, ese es el mejor escenario para que emerjan buenas preguntas de investigación, ¿no? o las preguntas de investigación que empiezan a ser más útiles para los pacientes. Entonces, la forma de empezar esta línea de investigación tiene que ver con que, bueno, en esa búsqueda yo empecé a hacer un, un programa de, de doctorado, y esto fue como, esto es parte de mi tesis de doctorado, en realidad, la, la evaluación de un modelo de interacción gen-ambiente que, busca, eh, que buscó, digamos, eh, medir la asociación entre el antecedente de maltrato infantil y el curso clínico de la enfermedad bipolar. Y cómo eso también era moderado por algunas variables géneras. ¿no? Pero esa es un poco la historia. Mi ¿no? o sea, principal desarrollo clínico ha sido el tratamiento de pacientes con enfermedad bipolar. Y luego en esta necesidad que nosotros veíamos como, como grupo, también de, de ir generando investigación como culturalmente contextualizada. Eh, bueno, empezamos a hacer una investigación clínica al respecto.
0: Bueno, si bien tu trabajo, ya lo señalaste incluso ahora al, al comienzo, eh, sí. señala que el trastorno bipolar tiene un importante componente genético, sabemos también que por otro lado el maltrato infantil tiene una relación importante con la salud mental de, la, de las personas. Entonces, sí. me gustaría que profundizáramos un, un poquito sobre eso, ¿qué tanto influye cada factor ¿En la aparición del trastorno bipolar o de otros problemas de salud mental?
1: Sí, yo creo que esa es como la, la pregunta que empiezas que ¿no? Así como rápidamente, ¿no? Que, que es la pregunta que todo el mundo se también, ¿no? Así, ¿cuánto, ¿cuánto es genético, no? Tú uno lo va a incorporar desde los estresores ambientales o desde los contextos. Y es la pregunta más difícil de responder, ¿no? <risa> eh, porque, de alguna forma, uno tiene que ser acá también muy responsable, digamos, entre lo que los datos te permite sostener. O sea, ¿qué es lo que los datos te permiten sostener? ¿Ya? Lo que yo he estudiado, eh, y, y hay investigación que también ha ido en la misma línea, es que la presencia de maltrato infantil en la enfermedad bipolar hace que la enfermedad bipolar sea más grave. ¿Ya? Pero estos datos a nosotros no nos permiten sostener que el maltrato infantil sea... Eh, la razón por la cual aparece la enfermedad bipolar. ¿Ya? De alguna forma, si uno, si uno mira así como la patología de salud mental en general, digamos, eh, obviamente uno entiende realmente que, que hay factores biológicos, psicológicos y sociales, hablamos o sea, de los biopsicosocial, uno lo integra realmente siempre en la práctica clínica, entonces el ejercicio está aquí, en cómo vamos a, eh, realizando investigación eh, internivel, ¿no? que vaya pudiendo tomar, eh, análisis de nivel biológico, análisis de, de un nivel que podría llamarse psicológico, y también análisis de un nivel más ambiental. Poder ir construyendo, digamos, eh, o generando investigación que permite ir delucidando cómo, cómo las cosas van ocurriendo, digamos, ¿ya? Pero... Hoy día lo que me atrevo a, a decir a partir de, de, de nuestros datos es que la presencia antecedente de maltrato infantil en el curso clínico hace que la presentación clínica sea mucho peor, lo que ya es un dato súper importante desde el punto de vista clínico porque, por ejemplo, nos podría eh, aproximar a que, como siempre los recursos son escasos, digamos, en la oferta asistencial del sistema público, nosotros pudiésemos ir también priorizando o, o de alguna forma estimando qué pacientes van a marchar peor, o qué pacientes van a necesitar otro tipo de intervenciones, probablemente de mayor complejidad, para prevenir el daño. ¿no? Uh -huh. eh, así que esa es un poco la lógica, ¿no? Obviamente a partir de esto uno empieza a soñar muchas cosas, ¿no? Incluso en la prevención de salud mental, porque si, si estamos pensando que el antecedente de maltrato infantil hace que la enfermedad aparezca antes, y yo voy a trabajar anticipadamente sobre, por ejemplo, la prevención en las futuras generaciones de eso, eh, bueno, podríamos estimar que a lo mejor eh, la enfermedad va a aparecer después, a lo mejor la enfermedad va a ser más leve, o también uno podría sonar con que la enfermedad no aparezca, digamos. Pero ese, ese dato o esa eh, conclusión no es posible obtener de los datos actuales.
0: ¿Y hay alguna diferencia que hayan visto en los distintos tipos de maltrato. Porque, por supuesto, no es, no es lo mismo el maltrato psicológico que un abuso sexual.
1: No, Súper interesante eso, sí. Sí, hay datos que muestran que efectivamente los subtipos de maltrato infantil deben tener eh, mayor impacto, ¿no? eh, En general... A ver, por ejemplo, hay una publicación en es ¿no? una publicación 2020 que muestra que la presencia de abuso emocional y negligencia emocional tiene un mayor impacto sobre los otros subtipos de maltrato infantil. ¿no? Siempre, o sea, cada uno de los subtipos de maltrato infantil se asocia a la posibilidad de tener más depresión y mayor intensidad eh, traumatológica, pero aquí eh, el abuso emocional y el, el, la negligencia emocional se disparan. Eh, en nuestros datos... Eh, hubo Bueno, dependiendo del indicador Por ejemplo, nosotros tenemos un dato que muestra que la presencia de abuso sexual Se asoció con la um, posibilidad de mayores intentos de suicidio en pacientes bipolares Si tú, por ejemplo, hay pacientes bipolares que habían hecho al menos un intento de suicidio Versus pacientes bipolares que nunca habían hecho intentos de suicidio los que habían hecho al menos un intento de suicidio, esos pacientes tenían 3.5 veces más probabilidades de haber sido abusados sexualmente en la infancia, y no haberlo sido. O sea, es un dato contundente, ¿ya? una probabilidad alta. Eh, tenemos otros subjunto, digamos, de, de este proyecto de investigación que muestra que, por ejemplo, la presencia de abuso emocional y abuso físico se relacionaban por ejemplo, con el compromiso... Eh, en habilidades como el reconocimiento emocional, que es una habilidad súper importante en las personas, digamos, para poder relacionar con otros. ¿ya? Y ahí nos preguntamos por qué, por ejemplo, el abuso sexual no mostró asociación Entonces, primero habría que decir, en torno a estos datos que parecen un poco dispares, primero habría que decir que tenemos todavía una deuda importante desde el punto de vista del desarrollo de eh, instrumentos de medición, acerca de cómo estamos conceptualizando o midiendo el trato, el maltrato infantil. ¿ya? Hay, hay varios instrumentos disponibles eh, y esos instrumentos disponibles o la mayor parte de los instrumentos disponibles eh, hacen alusión a como eventos, ¿no? Eh, como quien tú dices así, como una, una lluvia de eventos, eh, episodios de maltrato. Y nosotros hemos levantado una postura un poco crítica frente a eso porque obviamente eso queda mmm, bastante como es bastante insuficiente, que aquí estamos hablando de aspectos más bien vinculares, ¿no? Entonces, una de las explicaciones, a propósito de lo que estoy diciendo, es que, por ejemplo, cuando uno habla de abuso físico y abuso emocional, el instrumento hace preguntas que siempre hacen alusión a que el, la, gente, la persona que maltrata, digamos, es un cuidador principal, o los papás, digamos, ¿no? Eh, porque el, el abuso físico y el abuso emocional realiza preguntas dirigidamente que involucran a quién es el perpetrador de ese maltrato. Uh -huh. Sin embargo, este instrumento, cuando preguntaba sobre abuso sexual, por ejemplo, a veces, o sea, de hecho no pregunta sobre el sobre el perpetrador. ¿ya? Eh, entonces, bueno, hay mucho mucho desarrollo pendiente en cuanto a cómo estamos midiendo maltrato infantil y cómo in incorporamos los aspectos vinculares, o cómo se incorpora, por ejemplo, en a qué edad aparece o, o ocurre, digamos, el maltrato, porque no es lo mismo que aparezca entre los dos a los cuatro años, que aparezca entre los 15 y los 18 ¿no es cierto? Incluso el, el sistema central tiene diferentes edades de desarrollo, en estos dos diferentes edades, por lo que uno podría asumir que también los impactos son diferenciales. Muchas veces los instrumentos también desatienden si hay eh, eventos de reparación posterior a la a que ocurra el, el evento de maltrato y sabemos que eso cambia también probablemente las consecuencias de, de los eventos de, de maltrato eh, y bueno, y la figura del perpetrador que un poco también lo que te lo que estaba comentando hace un momento mm.
0: Y ya que lo comentaste te lo voy a preguntar eh, mm. sobre la diferencia eh, cuando un abuso el maltrato ocurre entre, no sé, un, en niñas y en niños muy pequeños versus cuando ya son adolescentes sí. Eh, ¿Cuál es la diferencia?
1: Lo que pasa es que el, el correlato, por ejemplo, de, de, del maltrato, en términos neurobiológicos, ¿no es cierto?, es que hay como sustancias que se secretan, digamos, ¿no es cierto?, en particular cortisol, de forma sostenida y, y en altos valores, podríamos decir. Y eso es dañino para, para el cerebro, ¿ya? Entonces, la pregunta que uno se, se podría hacer, digamos, claro, esta sustancia que termina siendo dañina para el cerebro, va a producir o podría producir un daño diferencial dependiendo en qué etapa de desarrollo está el cerebro. Porque si uno mira, digamos, cómo se desarrolla el sistema nervioso central, uno podría observar, y la literatura sí lo demuestra, que diferentes partes del cerebro se desarrollan en tiempos distintos y a velocidades distintas. Eso sería un factor. Y el otro factor <coughs> tiene que ver con que hay áreas del cerebro que están, que son más susceptibles biológicamente de ser dañadas por efectos del tisol, que sería como esta sustancia que dando vuelta cuando estamos sometidos a un gran estrés, a una adversidad, de tiene que ver con que tienes más receptores para recibir esta molécula. Por lo tanto, eh, la respuesta sería que se necesita investigación para poder ir, hay, hay algunos, digamos, pero se necesita mucho más información para ir concluyendo ¿Cuál es el tipo de daño específico que podría generar desde el punto de vista neurobiológico como consecuencia de la exposición a cortisol en diferentes etapas de la vida? ¿ya? Eso es el punto de vista neurobiológico. Del punto de vista de las teorías psicológicas, por supuesto que también hay diferentes eh, posturas en torno a, a cuál sería el impacto, ¿no es cierto?, eh, y que tiene que ver con, también con el desarrollo del aparato, del aparato psíquico, digamos, ¿no? Y la incomprensión la que, la, que la víctima, digamos, tenga, por ejemplo, del episodio de abuso, ¿no? Uno con frecuencia puede escuchar la práctica clínica, así como yo, recién me he dado cuenta los 20 años de lo que me pasó a los 5 no estaba bien. Es un relato clínico que uno puede escuchar con cierta frecuencia. Entonces, nuevamente, <ríe> debo responder que faltan datos, no sé, el desafío a cómo ir eh, generando esos datos, eh, yo creo que eso está un poco más claro. ¿no? Uh -huh. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, que los instrumentos vayan integrando en sus mediciones eh, las edades, ¿no es cierto? Y probablemente también vamos a necesitar muchos trabajos que vayan haciendo esto de forma longitudinal, un ¿no es estudio de corte, donde uno va siguiendo, digamos, un grupo etario, digamos, en eh, su evolución.
0: Ulises, y en esto que estamos conversando ahora, bueno, el dato es fundamental, por supuesto. ¿Hay alguna información, alguna diferencia en términos de género? No,
1: la, aquí el tema de género es muy potente, una vez más en realidad. Mira, si uno mira un poco hacia atrás, digamos, cuando aparece este desarrollo como esta psicatría biológica, digamos. Y se hablaba, claro, que efectivamente, si uno va al dato duro, digamos, por ejemplo, los trastornos del ánimo, uno ve que la frecuencia de mujeres es muchísimo mayor que en hombres, ¿no es cierto? Eso, de alguna forma, es un dato bastante conocido. Y, y, y llama la atención que, eh, en un inicio, digamos, las teorías que emergieron para poder explicar esa diferencia de frecuencia, eh, incluso cansaba en algunas hipótesis que tenían que ver con, con hipótesis hormonales. Y lo que estamos viendo cuando uno va de alguna forma interiorizándose datos sobre maltrato infantil y trastornos del ánimo, es que las mujeres han estado, lamentablemente, mucho más expuestas a, a eventos de maltrato infantil que los hombres. ¿ya? Eso sale en todas las investigaciones. ¿no? Entonces, bueno, obviamente desde mi perspectiva esa, esa es la gran razón de por qué la, la depresión es más frecuente en mujeres, digo Si uno, en nuestros datos, por ejemplo, uno encontraba que, claro, eh, la presencia de abuso sexual, si uno hacía la diferencia por género, en, en mujeres era más del 50%. O sea, el 52% de las pacientes con un polar volar habían sufrido abuso sexual. que uh -huh. que un dato... Bueno, así como súper impactante, ¿no? sobre todo súper impactante porque, porque a veces en estos cuadros clínicos donde hay un componente genético bien conocido, donde los fármacos funcionan, eh, donde hay este criterio como de trastorno psiquiátrico severo, digamos, eh, son antecedentes que no se exploran clínicamente. Entonces, bueno, variable de género es súper potente y, lo, y los datos muestran cómo, cómo las mujeres efectivamente tienen una mayor frecuencia posiciona eventos traumáticos tempranos y a veces no tempranos, a veces agudos también.
0: Sobre eso mismo que comentabas ahora, eh, te quería consultar, porque bueno, tú con tu equipo señalan en sus publicaciones, que a todo esto están disponibles en el sitio web de Mida por si las quieren ver, comentan que se considera poco el trauma temprano a la hora de tratar pacientes con trastorno bipolar, como bien lo has señalado ahora, y me gustaría profundizar en eso. ¿Cuál es tu percepción? ¿Por qué? ¿Por qué pasa? ¿Qué es lo que se está haciendo para incorporarlo cada vez más? Porque, bueno, sabemos que es un factor que es súper importante.
1: Sí, bueno, un poco esa, esa percepción surge a partir de la investigación. ¿eh? Eh, en el fondo eh, Evaluamos a 122 pacientes con enfermedad bipolar tipo 1 y hacíamos esta exploración a través de un instrumento, ¿no es cierto?, que es el CTQ de, de antecedentes de maltrato infantil. Y lo que nos fuimos dando cuenta es que, claro... Eh, aparecían muchos relatos de pacientes que llevaban muchos años en el hospital y que nunca nadie les había preguntado ¿no? Entonces, eh, lo que yo tiendo a pensar es que efectivamente la gravedad de la patología eh, a veces ¿no? sobre todo cuando aparece psicosis ¿no? hace eh, el clínico adopte posturas así como un poquito de ser biomédico ¿no? así como aquí hay una alteración ¿no es cierto? en algún lado del cerebro en ciertas vías que da cuenta de una patología claramente identificable, ¿no es cierto?, con síntomas eh, muy robustos, como incluso puede ser la aparición de síntomas psicóticos, y que eso explique el mal devenir del paciente, ¿no? el mal devenir vital, el vital del paciente. Como que fuese una explicación ya suficiente, ¿no?
0: Como única. Eh, y
1: claro, y tener tratamiento y la cosa más mejor, etcétera. Eh, de hecho, hay una investigación eh, bien interesante que, que muestra que los servicios de salud mental cada vez lo hacen mejor en términos de, de diagnosticar más eh, eventos de maltrato infantil y, consecuentemente, ofrecer tratamiento para ello, con excepción de que tú hayas tenido síntomas psicólogos. En tal caso, digamos, la posibilidad de ser como eh, entrevistado ligeramente sobre eso y, consecuentemente, ser tratado, digamos, eh, es significativamente menor. Es, es una publicación muy interesante... Eh, que da cuenta de este fenómeno que clínicamente uno lo empieza a mirar ¿no? eh, entonces eh, claro, ahora por ejemplo lo que estamos haciendo actualmente digamos y que tiene que ver con una tesis de, de una reciente de psiquiatría que yo estoy dirigiendo que estamos haciendo un estudio cualitativo de por qué los clínicos o cuáles son los factores que facilitan u obstáculos obstaculizan, digamos, la exploración clínica de antecedentes de maltrato infantil en pacientes con psicosis o que han tenido psicosis. Entrevistamos clínicos ¿no es cierto? a psiquiatras que tratan habitualmente en la atención ambulatoria no es cierto? de pacientes compensados, de pacientes con enfermedad bipolar y esquizofrenia e hicimos una entrevista para poder explorar eso. Ya Todavía no los resultados 100%, pero te adelanto por el análisis de algunas entrevistas iniciales es que, claro, empiezan a ocurrir varias cosas. ¿no? Primero, este temor a descompensar al paciente, que uno eh, va a intentar sobre el de maltrato infantil. Eh, tiene, hay otros elementos que tienen que ver con el setting, digamos, con, con, con lo que ocurre en el lugar donde uno trabaja, ¿no es cierto? Que tengo poco tiempo para ver al paciente, o estoy atendiendo a mi paciente con un alumno al lado, ¿no es cierto? Lo que ocurre en muchos centros asistenciales docentes. Eh, otros que tienen que ver también con el mismo profesional, ¿no? No tengo preparación en hacer una intervención psicoterapéutica si es que aparece antecedentes de abuso, etc. Eh, entonces, bueno, eso yo creo que también va a ser un, un, un trabajo que, que está por terminar que va a ofrecer información súper valiosa sobre por qué no estamos preguntando.
0: Te lo preguntaba también porque en general la, la sensación del, de las personas, digamos, es que las consultas médicas en general, no solamente psiquiátricas, son muy por encima, son muy al síntoma, son muy, ok, ¿qué te puedo dar para que te deje de doler? Y en general se profundiza poco sobre la persona, ¿no? Con, con todos estos antecedentes. bueno, aquí en el instituto también se ha hecho como un gran trabajo en... Darle a los aspectos ambientales, culturales, sociales También un espacio como algo que te afecta Y que en el fondo eh, tiene un impacto en tu salud física, mental
1: Totalmente Sí, porque, bueno, uno, uno puede ahí aventurar como al, hipótesis al respecto Digamos que tienen que ver incluso con el, la formación de, de, mm. de, de grado eh, en medicina O tiene que ver también Probablemente también con, con una aproximación así casi más epistemológica también, ¿no? Así, a, a cómo se acerca a la verdad o al, o al conocimiento, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, con, con el alero del, del método científico, ¿no? De medir las subjetividades para poder objetivar lo que uno quiere conocer. Y eso en salud mental es imposible, así como de entrada. <ríe> Entonces, eh, esto es un, un, un trabajo que hoy día ya se está haciendo en las escuelas, ¿no? O sea que, por ejemplo, yo estudié medicina jamás tuve, por ejemplo, un curso como de comunicar malas noticias. Y son cosas, por ejemplo, que hoy día uno ve en las escuelas de medicina, ¿no? Cómo saludar a los pacientes, cómo comunicarme malas noticias, cómo hacerme cargo también de lo que me está pasando a mí emocionalmente cuando me enfrento a una situación de gran dolor, por ejemplo, de gran padecer psíquico, ¿no? Entonces yo creo que hay un esfuerzo hoy día en la, en la educación de pregrado de poder ir transformando eso. Y, y de hecho, debo decir que también en lo último hemos visto un gran interés, cosa que antes no existía, en los médicos jóvenes. Mm. La psiquiatría, ¿ya? Es, es mucho más popular que antes. Ahora, lo otro, está como crítica, digamos, desde, desde la comunidad hacia el ejercicio clínico, eh, bueno, siempre es caso a caso, es caso a caso, digamos. Eh, claro. Probablemente los modelos asistenciales también hacen no nos favorece mucho eso bueno, ahí no va a meter un tema que, que, que probablemente se escapa un poco de, de, del tema de hoy pero, pero obviamente creo que hay elementos de la formación principalmente y también hay elementos de cómo la estructura asistencial se organiza digamos, ¿no? y, y dónde pone por ejemplo los indicadores de acción, ¿cierto? Mm. porque si, si mira a uno a los colegas le sí exige que ya está haciendo bien su trabajo porque ve tantas tanto número de pacientes digamos, exacto eh, va a buscar el, el trabajo hacia, en una dirección muy distinta a que si uno pudiese, pudiese poner un indicador en que el paciente expresara su satisfacción después del año de la atención, por ejemplo. Okay. Entonces, bueno, también tiene que ver con cómo organiza la oferta asistencia.
0: Concuerdo con todo lo que tú dices, o sea, sobre todo uno lo ve en ese sistema, bueno, público, privado, el tiempo apremia, son, no sé, 10, 15 minutos por paciente, a veces uno lo ha vivido también, seguramente hasta tú, como como, como bueno. paciente, 5, 10 minutos, o sea, realmente es como express todo muy, sí. muy rápido también, bueno, por la forma en cómo se organiza, en cómo se mide, en cómo sí. se evalúa. Me quedo con algo que comentaste, lo de no nos enseñan a dar malas noticias. Es un gran tema, Ulises, creo que bueno, da para, <ríe> para otra conversación enfocada solo en eso incluso, pero, pero qué importante es también como verlo desde el otro lado, porque para uno, insisto, como paciente o como familiar, por ejemplo, de un paciente, está esto, no uno lo ve a veces en redes sociales, qué sé yo, de... Hoy fuimos al médico y el doctor nos pidió que no le dijéramos a mi papá que estaba enfermo.
1: Sí, tiene que ver con cierto analfabetismo emocional, diría que es bien característico también de nuestro país. Decir, hay un elemento cultural importante. De hecho, Chile es uno de los países probablemente que tiene más tasa de patología como psicosomática, ¿no? Que habla así como de, parece ser que la angustia la estamos tramitando por otras vías, digamos, <risa> culturalmente. Y, y obviamente los... Lo, profesionales de la salud caen en eso también, digamos, ¿no? eh, en ese perfil. Yo creo, por ejemplo, al el tema del maltrato también, es que una de las razones que uno también, que yo estimo también, porque a veces los colegas no, no entran en el tema, y estamos hablando de colegas que son psiquiatras, ¿no? uh -huh. o sea, gente que ha elegido la especialidad, es justamente a veces también dificultad para tolerar ciertos relatos. Uh -huh. eh, emocionalmente, uh -huh. digo, ¿no? Eh, entonces o a veces hay una esta fantasía así como que uno va a dañar con eso ¿no? yo siempre cuento esta historia porque en el fondo cuando yo hice este trabajo, obviamente tuve que pasar por un comité de ética y el comité de ética lo primero que me preguntó fue, bueno y usted no, no, no piensa que los pacientes se pueden descompensar si usted va a explorar antecedentes de maltrato infantil y claro, sí pues existía esa posibilidad, nosotros amigamos todos esos riesgos eh, a través de un formato donde, donde la exploración del maltrato infantil no la hacía un investigador, sino que la hacía el médico tratante. Como yo era médico tratante en la mayor parte de sus pacientes y otros colegas me colaboraron también en la investigación. Cada médico tratante eh, hacía esta exploración y obviamente sin la presencia de ningún alumno, en completa confidencialidad, en un setting clínico, lo que emitía de alguna forma contener, eh, digamos, lo que pudiese ocurrir en términos emocionales si emergía el relato de un antecedente de maltrato infantil. Y de los 122 pacientes, una paciente descompensó descompenso, que fue justo una paciente mía, eh, eh, que emerge el relato de, de un abuso sexual, eh, que nunca habíamos conversado, estaba tratando por lo menos unos 2-3 años en el hospital, y en el hospital ya como 20 ¿no, en pero yo como tratante o 3 años, lo que me generó también, bueno, por supuesto, gran angustia, ¿no es cierto?, la paciente eh, tuvo un episodio de, de manía, eh, tuve que hospitalizarla, hospitalizada como tres semanas, y bueno, tres semanas donde uno no duerme, ¿no? porque uno lo que, lo que menos quiere es dañar, ¿no? pero realmente la misma paciente que a mí me tranquiliza ¿no? cuando ella ya está alta, volvemos a tener control clínico, y, y me dice: Oye, yo sé por, por qué me hospitalicé la última vez, dijo, fue por, por, la pregunta, por lo que conversamos, la pregunta que usted me hizo. y ella me dice. Pero aún así, yo agradezco que usted me la haya. Y, y eso fue interesante porque, porque a veces, a propósito de los indicadores, ¿no? si nosotros ponemos el indicador, por ejemplo, que un paciente eh, no se hospitalice nunca más, ¿no es cierto? Claro, yo lo hice mal aquí, ¿no? Bajo la perspectiva de ese indicador. Pero quizás, en términos del vínculo terapéutico que yo tengo con ella, en términos de la profundidad de, del tratamiento salud mental que hoy día le, le pudimos dar a esa paciente, Parece ser que las cosas eh, marcharon mucho mejor. De hecho, a ojos de la paciente, eh, fue muy positivo que nosotros okay. pudiésemos hablar de eso. Entonces, ahí hay un ejemplo, ¿no? De, de cómo finalmente, bueno, hay tanto que crecer también como sociedad en torno a esto. un día se habla bastante más, pero el, el maltrato infantil es una pandemia oculta.
0: Sí, pienso también como qué pasa en términos legales. Eh, porque quizás todo esto, sí. todas estas conversaciones ¿no? abren, en el fondo, unas cajas donde hay cosas que tienen que salir, que bueno, sí. o sea, no sé, eventualmente puede quizás derivar en una denuncia, en un... ¿Cómo ustedes están preparados para eso también cuando se enfrentan a eso? Porque en el fondo es como tengo esto en las manos, ¿qué hago sí. con esto?
1: Exactamente, sí. sí. Nosotros trabajamos con, con... Yo soy psiquiatra adulto, trabajamos con población adulta, ¿no? Con, con, con capacidad de tomar esas decisiones de alguna forma, ¿no? Entonces, eh, obviamente está el poder del, del paciente pensar en una denuncia o no, digamos, como, como, y muchas veces como, como un acto que, que tiene un componente de bien importante mm. para el paciente. Pero sí, pues sin duda, es, es un ribete más, digamos, ¿no? Y es parte de, es parte muchas veces de lo que tiene, o sea, es parte de lo que tiene que ocurrir, no muchas veces, me atrevo a decir siempre, eh, es parte, de, bueno, de, del trabajo interdisciplinario, intersectorial, eh, en el cual tenemos que estar como eh, disponibles.
0: Mm. Ulises, me, me gustaría volver al trabajo que mencionamos al principio y que fue este merecedor del, del premio. Bueno, el título podría traducirse, porque está en inglés, pero se podría traducir como La interacción del gen del receptor de oxitocina y los subtipos de abuso infantil en la cognición social en pacientes eutímicos con trastorno bipolar tipo 1. Un modelo de entorno genético que también incluye entre sus autores a Javier Morán y a Juan Pablo Jiménez, ambos investigadores de MIDAP. Cuéntanos sobre este estudio, en qué se enfocó, cuáles fueron los principales resultados, y bueno, ¿y qué te pareció ser uno de los investigadores a nivel mundial que obtuvieron este premio?
1: Sí. Eh, quizás, mira, quizás la traducción a lo mejor más, más precisa podría ser, claro, es un modelo de interacción gen ambiente que para sencilla lo que hace eh, efectivamente es integrar en la investigación tres niveles de análisis, ¿no? que es un nivel biológico, que en este caso eran los polimorfismos genéticos, que es como una variante genética, Es como si uno se tomara una muestra de sangre que fue lo que hicimos de hecho, eh, cada persona tiene para determinados eh, genes, tres variantes tres opciones, digo, ¿no? y a veces se han estudiado que algunas de estas opciones pudiesen ser de riesgo, u otras pudiesen ser más protectoras ese es un nivel el otro ingrediente de esta investigación tiene que ver con eh, el estudio del ambiente, ¿no es cierto? Que eso lo conceptualizamos a través del estudio de antecedentes de maltrato infantil, o sea, medimos ambiente temprano. El tercer ingrediente de la investigación eh, está puesto, lo que tú ahí, que es la cognición social, que es lo que nosotros llamamos un fenotipo intermedio, es decir, nosotros no estábamos tan interesados en ver si si el trastorno, o sea, si el antecedente, por ejemplo, de maltrato infantil producía o no trastorno bipolar, sino que estamos más interesados en saber si el maltrato infantil se relacionaba con el compromiso de un funcionamiento en un, una dimensión específica, que en este caso es la dimensión eh, de reconocimiento de emociones, que, que es una de las partes de la cognición social. ¿verdad? Entonces a nosotros nos parece, por ejemplo, que tener habilidades para interpretar bien las emociones en los otros, o tener habilidades para interpretar inter, inter, bien los estados mentales en los otros, ¿cierto? Eh, son habilidades que son súper relevantes en las personas, ¿no? Son siempre, y que no son muy contextuales, ¿no? De repente uno o se hace una, una prueba, por ejemplo, de memoria, uno anda más o menos en la memoria, bueno, va a depender de, de la labor que uno tenga, sé que eso tiene un, un, un impacto en tu funcionalidad. Ajá. Pero tener dificultades en reconocer las emociones en los otros, podríamos decir que siempre es relevante, ¿cierto? Porque no somos individuos interdependientes, no estamos, necesitamos de los otros para sobrevivir, digamos. Entonces, si uno, si uno marcha mal ahí, digamos, podríamos a, a, a apresurarnos a decir que efectivamente la calidad de vida se ver comprometido. Entonces, por eso pusimos el foco en la cognición social, ¿ya? Entonces, la invitación consistía eh, en que teníamos pacientes bipolares o uno no es cierto tiene un subtipo bien específico digamos pero con alta coherencia clínica digamos y que investigábamos si han tenido o no maltrato infantil en la infancia le tomamos una muestra de sangre para medir en este caso el polimorfismo del receptor de oxitocina y por qué ese polimorfismo no es porque ese gen que se relaciona en términos generales a conductas prosociales ¿ya? entonces uno podría tener por ejemplo algunas variantes del gen, del receptor de osito, que pudiesen estar asociadas a que tú seas un individuo con mayores habilidades sociales y otras variantes genéticas que dicen que tú podías tener menos habilidades sociales. Uh -huh. Eso es lo que dice la literatura. Uh -huh. Pero nosotros nos desmarcamos un poco de eso porque nuestro resultado lo que muestra es lo que se llama un modelo de sensibilidad diferenciada, es decir, que nos par parece ser que no es que existan genes buenos y genes malos o variantes genéticas buenas o malas, sino que existen variantes que te hacen más permeable al ambiente y otras que te hacen más permeable. Al Entonces nosotros justamente encontramos que una específica variable genética de este receptor te hacía más permeable a los efectos del maltrato infantil en el funcionamiento en la cognición social, específicamente en esta habilidad de reconocer emociones, en los otros, ¿de acuerdo? Y eso es un modelo que, que es bien atractivo desde el punto de vista clínico, porque de alguna forma, claro, la mayor o menor permeabilidad nos deja en una posición donde nosotros podemos hacer cosas, ¿no? así como, como sociedad incluso, no, no solamente como doctrinico. ¿no? Sabemos que van a haber individuos expuestos a accidentes de maltrato infantil eh, se van a ver muy, muy dañados. ¿no? Eh, y eso es un poco lo que explica este este trabajo de investigación, eh, claro, que tiene esta gracia, digamos, que, que no se había estudiado nunca en pacientes bipolares, Es El primer estudio, digamos, que, que analiza estos datos y de esta forma en pacientes con enfermedad bipolar. ¿ya? En otras poblaciones clínicas sí se ha estudiado, en población sana también. Eh, pero lo que permite visibilizar esta investigación y yo creo que la gracia, digamos, es como posicionar el antecedente de maltrato infantil como una variable clínica muy relevante en esta patología, Visibilizar eh, en de decir, mira, esto es importante que investigarlo, y además estudiar de una forma que permite también cruzarlo con variables genéticas, ¿no es cierto? Nosotros medimos algunos parámetros de inflamación, eh, síndrome alcohólico, bueno, vari varias otras variables, eh, como somáticas también. Eso es un poco el, el resumen de, del trabajo. Uh -huh. y, y efectivamente, claro, con, con el doctor Jiménez, que fue mi tutor de, de mi tesis de doctorado, y Javier Morán, gran colega con el que sigo trabajando acá en Valparaíso, en la Escuela de Psicología, en colaboración con la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso. Y con, colaborando con Vida.
0: Ulises, ya estamos eh, llegando al final de esta conversación, pero no... Me quiero ir sin hacerte esta última pregunta, porque hay datos que señalan que alrededor del 65% de padres y madres autorreporta prácticas violentas con hijos e hijas. Eh, sí. Hace poco también Pia Santelice, otra investigadora de, del instituto, presentó los resultados de la primera encuesta nacional de abuso sexual y adversidades en la niñez con unos resultados realmente alarmantes, que digamos que se sabía, pero tener el dato... Es otra cosa. ¿Qué se puede sí. esperar en un país en el que las niñeces son tan vulneradas?
1: No, muchas cosas buenas. Pues, eh, cuando, cuando se habla de patología psiquiátrica o, o, o los celulares, por ejemplo, en los medios de comunicación eh, empiezan a hablar de, de la experiencia de depresión, o de la sustancia. Yo me atrevo a decir que una parte muy importante, muy importante, probablemente la principal, ¿no? tipo de buen indicador, está relacionado con eventos de de matriotismo. Eh, por lo tanto, lo que se espera es que ninguno de esos indicadores mejore. Mm. Sí, nosotros no nos hacemos cargo de intervenir <coughs> tempranamente, y ahí en el instituto hay líneas súper interesantes en ese sentido, ¿no? Del de trabajo con diás, ¿no es cierto? Madre-hijo, padre-hijo. ¿sí? Yo ahí, ahí debe estar siempre la apuesta, ¿no? Mm. Eh, por supuesto que no esté. Tenemos que acercar lo que está ocurriendo hoy día como consecuencia de lo que ocurrió hace 30, 40 años atrás. Pero de ese círculo y de esa frecuencia no vamos a salir. ¿no? Si es que no intervenimos plenamente. Trabajar después sobre sobre aspectos, por ejemplo, como la regulación emocional, sobre aspectos como el control de impulso, sobre aspectos como esta mismo que estábamos hablando antes, habilidades en cognición social, habilidades de mentalización, de interpretar bien las señales del entorno. Eh, de reconocer emociones en los otros. Trabajar eso en la vida adulta tiene un rendimiento muy bajo. Mm. Muy bajo. Eh, porque de alguna forma eso uno lo aprende tempranamente. Eh, entonces, bueno, un poco, quizás un poco obvio esto que te responde, pero, pero a mí me parece que, que, que es relevante estarlo subrayando. ¿no? Que mm. El indicador va a seguir siendo ¿no? el rendimiento de intervenciones posteriores. Un rendimiento bajo. Y esto es estar volcado en paralelo, por supuesto, a etapas mucho más tempranas de la vida. Y eso tiene que ver, por ejemplo, en el caso de la enfermedad bipolar, propiamente tal, en trabajar con los hijos de pacientes bipolares. Mm. Que sabemos que tienen una carga genética que ya los, los pone en una posición de alto riesgo, ¿no es cierto?, para presentar la enfermedad. Pero que además, si sabemos, subamos eh, adversidad temprana en términos relacionales, ¿no es cierto?, eh, sabemos que las cosas van a marchar mucho peor. ¿no? Mm. Entonces, por ejemplo, Cómo yo priorizaría eso en términos sanitarios, así de salud pública, que nosotros decimos estar trabajando dirigidamente con por un alto riesgo en términos genéticos, que sería los hijos de pacientes bipolares y estar levantando eh, de, 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 de intención o de apoyo clínico eh, mucho más dirigido.
0: Hay tantas cosas, hay tantos temas que nos recuerdan que en el fondo las niñas y los niños no son el futuro sino que hay que hacerse cargo de verlos como sujetos de derecho hoy cuando son niñas y niños y no esperar a que crezcan para hacer cualquier cosa con ellas y ellos cuando sean adultos.
1: Sin duda, sin duda, sin duda. Y también trabajar con las dificultades de los padres, ¿no? Que, que también ahí aparece un aspecto que uno podría también eh, aproximarse químicamente, ¿no? El, el, la incapacidad que está teniendo el padre de regularse emocionalmente, o la madre de regularse emocionalmente, ¿no es ¿cierto? Y divertir, digamos, esa agresión en los niños. Ahí el, la intervención eh, es urgente y, bueno, y debe incorporar la complejidad. de todos los a
0: Así es. Bueno, Ulises, no sé si quieres comentar algo para cerrar esta conversación, algo que se te haya quedado en el tintero, algo que te gustaría adelantar.
1: No, mira, agradecerte el, el espacio, que es súper interesante. Eh, yo, yo creo que lo he comentado así antes, como que el, el premio es una buena excusa para poder eh, hablar de los resultados, que es lo que uno quiere, digamos. Eh, cuando um, la investigación clínica, y la pregunta de investigación, emerge en el contexto clínico, da información que, que vuelve a la clínica y es súper importante transmitirlo, así que, agradezco a todo este espacio porque, porque a veces uno como motivador se queda así como, claro, en el trabajo en la publicación y hay una aspecto súper importante que tiene que ver con la difusión que es la que hacemos menos muchas veces y, y que es una un gran espacio para poder hacerlo así que gracias por, por colaborar en eso digamos.
0: Bueno Ulises, que estés muy bien y será hasta una próxima conversación